0: Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio en su podcast, el Festival de los Lamentos. Para esta ocasión me gustaría reflexionar algunas cosas con respecto a asuntos que he visto en las redes sociales, como puede ser batallas de idiotas, de para ser específico, ateo contra cristiano, testigo de Jehová, lo que tú quieras, una religión basada en el dios abramico. Me gustan ese tipo de pseudo-debates porque por ambas partes encuentras proselitismo. La gente se va por la idea de que la religión es mala porque nos controla a pesar de que nuestra sociedad es la que es a partir de la religión. Es como de que muerdes la mano que te da de comer. Es innegable los destrozos que han causado como por ejemplo, la Inquisición y todo el oscurantismo, pero es ignorar los hechos pasados de ver cómo la religión formó a la sociedad. En fin. Esta gente tacha de proselitista al religioso promedio, pero ellos bien que quieren imponer su ateísmo. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, ves los videos de Pritchard Codon de cómo va mejorando, puedes encontrar gente que genuinamente... En buen plan, comenta gracias a Dios. Y un individuo ateo comenta que no, que fue gracias al doctor y que gracias a su madre y así. Y que porque le dices un ser imaginario, que convenientemente no te dice por qué es imaginario, pero simplemente asume que es imaginario y por lo tanto tienes que creerle. Y aparte, simplemente quiere que seas como él. Él quiere que cambies, que porque tú estás mal por agradecerle a Dios, o sea... ¿Qué? Él está en su creencia de que Dios no existe El otro está en su creencia de que Dios existe ¿Por qué le tienen que hacer caso al que dice que no existe? ¿Porque es más reconfortante? ¿Porque así no tiene deudas con los dioses? Eso es lamentable Me encanta esa doble moral de algunos de Como estoy diciendo lo contrario como nos da más beneficios Yo sí puedo ser proselitista O en algunos casos el mítico cada quien puede creer lo que quiere, pero si eres cristiano, eres de extrema derecha, eres retrógrada, eres machista, eres homófobo y de todo. Me ha tocado conversar con gente, que si me voy con la postura de cristiano y asumen que soy pro vida, y asumen que soy homófobo, y asumen que soy machista, eso es una tontería. Están apelando lo que es conocido como falacia de generalización apresurada, ¿qué es esto? Es una falacia que te dice lo siguiente. Yo veo, por ejemplo, que una persona cumple una propiedad A, que está en un conjunto C. Tomo otra persona del conjunto C que también cumple la propiedad A. Lo que haría que este seguimiento sea falaz es que yo diga que todos los elementos que están en el conjunto C tienen la propiedad A. En estos casos, el conjunto C es el de los cristianos. La propiedad puede ser la homofobia, puede ser el machismo, puede ser que sean provida. Y yo quiero entender por qué meten en el mismo saco a los ProVida. Es algo demasiado estúpido. Eso te puede hacer pensar hasta dónde puede llegar la gente en aferrarse a un ideal. No, como yo soy proborto, el otro es malo y toda la cosa. Y eso es para hablar después, porque. Frecuentemente ese tipo de posturas siempre quieren demonizar a la otra, como ocurre con los que llaman idiotas o algo por decir a los provida, porque sí ellos están con sus argumentos y eso, pero a la hora de querer atacar la postura provida, lo único que hacen es tomar los pequeños grupos de gente que realmente no tienen mucho conocimiento, pero por dogma son provida, y los intentan ridiculizar, y ya con eso creen que menciona el problema. Nuevamente estamos cayendo en una falacia de generalización apresurada. Y eso es totalmente erróneo Es evidente, lo estoy diciendo que es una falacia En fin Fue un buen momento de reflexión Quiero decir Liberé lo que tengo en lo más profundo de mí Así que podríamos dejarle hasta aquí O podría hablar de más cosas en estos momentos estoy esperando a tomar determinada clase y me gustaría aprovechar todo el tiempo que tenga para ello. Vamos a revisar un momento a ver si no ha llegado nada. Veamos, vamos. Aparentemente no ha ocurrido nada, así que podemos seguir conversando tranquilamente sobre todo este tipo de temas. ¿De qué otra cosa puedo conversar? Sí, me gustaría entrar de lleno ahora sí a los verdaderos debates sobre teístas y ateos. Muy bien. El día de Antier estaba viendo un debate de opinión y pensamiento con un youtuber conocido como El Profe, debatiendo evidentemente sobre la existencia de Dios, y ocurre lo siguiente. El teísta tuvo bastantes argumentos, como cuáles, como el argumento cosmológico Callum, como el argumento del ajuste fino, como el dilema de la mano de Dios, y el ateo únicamente se dedicaba a intentar ridiculizar una falacia de ridículo, Y aparte intentaba imponer su pensamiento empírico, cientificista, de que no, si no lo ves, ¿por qué creerlo? Que eso es demasiado estúpido a mi perspectiva, porque si tú lo puedes ver, si tú tienes evidencia empírica de eso, no es una creencia, es un hecho. Ay, el individuo despierto de hoy en día de las redes sociales se olvida de cosas tan básicas Como aquel que se pone a decir que el universo viene de la nada A pesar de que Parménides en su metafísica nos dijo que De la nada nada se sigue porque la nada no tiene propiedad A lo más pueden hablar del vacío cuántico que no deja de ser algo aunque sea en mínima cantidad Y bien Volviendo al tema Una de las tantas objeciones que podía dar el muchacho era por ejemplo La que daba del argumento cosmológico Calam. El argumento cosmológico Calam, en resumen, nos dice lo siguiente. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Aquí podemos argumentar con la teoría del Big Bang. Ergo, el universo tiene una causa. Esto no da ningún problema porque nos podemos basar en los principios de causa y efecto y otros asuntos que son realmente plausibles para entes corpóreos pero a simple vista así nada más hablando es como que te genera la duda de por qué el cristiano, el teísta asume que esa causa es Dios bien puede ser que sea el Big Bang o algo por el estilo el detalle es este la línea por la que ellos se van es decir como esa causa es la que crea el universo es ajena al universo Entonces es inmaterial, es atemporal y es aespacial. Ocurre lo siguiente. Bien, podemos decir que no necesariamente es material, o algo por el estilo. Podemos decir que la causa es una singularidad que pum hizo todo su desarrollo. Pero uno puede empezar a preguntarse qué vino antes de la singularidad. Se tiene sus detalles por lo que no te podrá convencer. Y es por eso que también es bueno hacerse de otras líneas de argumentos. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Las cinco vías de Tomás de Aquino. Que hasta donde he visto, es muy difícil que le encuentren una flaqueza. Aparte que los que que han intentado encontrar flaquezas no han leído la suma teológica. Y ahí es donde se genera todo el conflicto. Y bien, hasta aquí va a terminar el episodio. Espero que hayan disfrutado todo lo que mencioné. Hasta la próxima. Me veo en la necesidad de aclarar que ni siquiera soy vida antes de que se me asuman ese tipo de cargos por defender a esa gente. Y también no importa mi postura, si soy deísta, agnóstico o algo por el estilo. Simplemente estoy haciendo una crítica de lo que uno puede ver al acceso de todos. Simplemente me despido. Hasta la próxima.